0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثامن من سورة النجم مع الآية الثانية والأربعين وهي قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى نهاية العباد مصيرهم مرجعهم مآلهم إلى الله وسوف يحاسبهم لو أن الإنسان آمن بالله سينتهي إليه وسيكافئه على إيمانه واستقامته وعمله الصالح لو أنه كفر بالله وأساء إلى الخلق سينتهي إليه وسيحاسبه على كفره وإساءته وتفلته لو أنه فعل ما فعل من إذاء الخلق سينتهي إلى الله وسيحاسبه لو أحسن سينتهي إلى الله وسيحاسبه لو اتصل بالله سينتهي إليه وسيكافئه لو ترك الصلاة سينتهي إليه وسيعاقبه تصور ساحة فيها عشرات بل مئات الطرق لكن هذه الطرق تبدو متباعدة لكن في النهاية كلها تصب إلى مكان واحد افعل ما شئت لك أن تؤمن لك أن لا تؤمن لك أن تشكر لك أن تكفر لك أن تستقيم لك أن لا تستقيم لك أن تحسن لك أن تسيء، لك أن تخلص لك أن تخون لك أن تعفو، لك أن تنتقم لك أن تنفع لك أن تؤذي افعل ما شئت اعملوا ما لا لابد من أن تنتهي إلى الله ما في طريق آخر كل الطرق تنتهي إلى الله والله سيحاسب كل إنسان على عمله أيها الإخوة الأكارم لو أن الإنسان عرف هذه الحقيقة في بداية حياته لشكل حياته ولضبط سلوكه وفق هذه الفكرة الخطيرة يعني إذا الإنسان سافر إلى أي مكان سافر سوف يعاد به إلى بلده وسيحاسب عن كل كلمة قالها لو أيقن هذا لا يتكلم كلمة خلاف الأخر المؤمن الكافر الملحد الفاجر الفاسق يعني آمنت أو لم تؤمن قلت الدين لا علاقة له بالحقيقة قل ما شئت لا بد من أن تنتهي إلى الله وأن يحاسبك الله عن كل أقوالك وأفعالك وأن إلى ربك المنتهى تحرك ربنا عز وجل قال إن كيدي متين المتاني صفة, صفة تؤكد مقاومة قوى الشد أما القسوة تؤكد قوى الضغط الألماس قاسي جدا أما الفولاذ المطفور أمتن معدن في الأرض لذلك المركبات التي تمشي على أسلاك يستخدمون الفولاذ المطفور فالفولاذ المطفور أمتن معدن والألماس أقسى عنصر أقصى. فقوى الضغط تقابلها القساوة وقوى الشد تقابلها المتانة فربنا عز وجل قال إن كيدي متين الإنسان مربوط وفي ايه لحظة هو في قبضة الله اذهب إلى أي مكان شئت لا تأمن الموت في طرف ولا نفس وإن تمنعت بالحجاب والحرس فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترف. أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاصب الخابط الأعواد في الغلس ترجو النجاة ولم تسلق مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس في أي مكانة كنت وفي أي مكان كنت يأتي بك الله عز وجل والآية الكريمة ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وأن إلى ربك المنتهى اذهب يمينا يسارا شمالا جنوبا اركب الطائرة في أعماق البحار اصعد إلى القمر أسس الشركات اجمع الأموال افعل ما تشاء وأن إلى ربك المنتهى سوف تحاسب عن كل كلمة وعن كل همسة وعن كل سكنة وعن كل تصرف صغيراً كان أو كبيراً وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ المنتهى هل حقيقة هي؟ إذا أيقنا بها لكانت حياتنا غير هذه الحياة لاستقام الجميع على أمر الله لسلكوا منهج الله لطبقوا شرع الله لخافوا من الله في حساب دقيق الإنسان في الدنيا أحياناً بيحسب حساب لكل كلمة يقولها لأنه يعلم أنه سيحاسب فكيف برب العالمين الذي يقول إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى إليه ينتهي كل شيء ينتهي إليه اهل الجنه واهل النار والكفار والمؤمنون والملحدون والعصاة والطائعون والفجار الناس جميعا كل الخلق ينتهون الى الله اي الحقيقه هذه الايه وحدها لو ايقنا بها استقمنا على امر الله الى اين الى اين الذهاب اعملوا ما شئتم أنتم راجعون إلى الله تنتهون إليه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم هذا معنى الآية فالإنسان أين يفر؟ لا مفر من الله إلا إلى الله لا ملجأ منه إلا إليه إن إلينا إيابهم وأن إذا ربك المنتهى ساحة عامة فيها مية طريق يمين يسار شمال جنوب طريق مزدان بالأزهار طريق في معاصي طريق افعل ما شئت أسلك أي طريق شئت كل هذه الطرق سوف تلتقي في نقطة واحدة عند هذه النقطة تحاسب على كل أعمالك أنت الآن مخير لكن, لكن بعد أن يأتي يوم الدين يوم الدينونة والجزاء يوم الحساب تحاسب عن كل شيء هل حقيقة بد من أن ندركها لكن قد ندركها بعد فوات الأوان بعد أن نصل إلى الله وأن ننتهي إليه وأن نلقى الحساب الدقيق وأن نعلم علم اليقين أن كل صغيرة وكبيرة محاسبون عليها الإدراك في هذه اللحظة لا جدوى منه إدراك جاء متأخراً جاء بعد فوات الأوان العبرة أن تعرف الحقيقة في الوقت المناسب من أجل أن تستفيد منها وقد أنبأنا الله بهذه الحقيقة في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان وأن إلى ربك المنتهى نهاية إلى الله تلاقي شاب جاءه الموت وهو في ريعان شبابه إلى أين سيذهب؟ إلى الله إنسان معمر جاءه الموت إلى أين سيذهب؟ إلى الله هذه الجنائز التي ترونها كل يوم إلى أين؟ إلى القبر وماذا في القبر؟ حساب دقيق من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لما فعلت؟ لما لم تفعل؟ هذا هو الحساب إن إلينا إيابة دقيقوا الإنسان بيسافر بيركب طائرات بينتقل من قارة لقارة ثم يموت، قد يعود إلى مسقط رأسه وقد لا يعود، على كل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فما دام المصير إلى الله والمنتهى إليه فلا بد من الصلح معه في الوقت المناسب، يعني إذا المصير إلى الله العاقل هو الذي يتوافق مع هذه الحقيقة. من تعريف الذكاء التلاؤم القدرة على التكيف فإذا أيقنت أن المصير إلى الله وأن المنتهى إلى الله وأن المرجع إلى الله وأن المآل إلى الله المآل إلى الله، القبر يكون بأفخر بيت يلف في أرخص أنواع الأقمشة أرخص أنواع الأقمشة يلف ويوضع في حفرة لا ضوء ولا نورا ولا ماء ولا شيء من هذا القبيل ولا بلاط أساسا حفرة في التراب ويغلق عليه القبر وينتهي الأمر عبدي رجعوا وتركوك رجعوا وتقاسموا الإرث وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت يا أيها الإخوة الأكارم من أدق الحقائق هذه الحقيقة وأن إلى ربك المنتهى تاجر أسس معمل اغتنى جمع ثروة هائلة يعني اشترى أفخر بيت اشترى أفخر بيت بالمصيف ركب أفخر سيارة عمل رحلات بعيدة جدا نزل بأفخر الفنادق ثم ماذا؟ لا بد من الموت دعا إلى الله بذل جهد جهيد في خدمة الخلق، طلب العلم، علّم العلم ثم ماذا؟ لا بد من اللقاء مع الله عز وجل. هذا هو اللقاء الحتمي. فالعاقل هو الذي يتكيف مع هذا اللقاء. يتكيف معه بالاستقامة، يتكيف معه بالعمل الصالح، وأن إلى ربك المنتهى. ما في طريق سالك لغير الله عز وجل؟ لو كان في طريق آخر. ونفد فلان التعبير العام يدبر حاله ما في في طريق آخر في مصير آخر في إله آخر نلجأ له لاجئ أيام الإنسان يضغط عليه يلجأ لبلد آخر يقبله لاجئ يكرمه في إله آخر تلجأ له إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثم إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ وَأَنَّ إِذَا رَبِّكَ المنتهى أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا في أي مكان كنت، وفي أي مكانة كنت الملوك تموت، والأنبياء يموتون والأغنياء يموتون، والفقراء يموتون والأصحاء يموتون، والمرضى يموتون يعني طبيب ألف كتاب جمع فيه مقالات متناثره في عشرات المجلات فوائد هذا الغذاء كيف يجب أن تنام؟ كم ساعة ينبغي أن تنام؟ نصائح لا تعد ولا تحصى في الحياة اليومية في تناول الأغذية في, في الرياضة ثم يفاجأ الإنسان أن هذا الطبيب الذي قدم مئات النصائح آلاف النصائح مات والأطباء يموتون وأطباء القلب يموتون وأطباء الجهاز الهضمي يموتون بأمراض هضميه أحيانا إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ فيا أيها الإخوة هي حقيقة إن أنكرناها واقعة بنا في نقطة مهمة جدا يعني مثلا إنكارك للشيء لا يلغي فاعليته إذا أنكرنا هذه الحقيقة لا تلغى الحقيقة الآية مطبقة علينا اعترفت بها أو لم تعترف آمنت بها أو لم تؤمن وأن إلى ربك المنتهى المصير إلى الله المرجع إليه المآب إليه النهاية إليه عنده الحساب وعنده الجزاء وعنده جنة وعنده نار والجنة لمن أطاعه والنار لمن عصاه وهذا الكلام نعرفه في الوقت المناسب ونحن أحياء وفي حياتنا بقية وقلبنا ينبض ونحن أصحاء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فإذا العقل كل العقل والذكاء كل الذكاء والفلاح كل الفلاح والفوز كل الفوز في التكيف مع هذه الآية إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وأن إلى ربك المنتهى هذا معنى هناك معنى آخر للآية النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية وقال فيما يروى عنه لا فكرة في الرب أنت يمكن أن تفكر في مخلوقاته فكر ما شئت كلما فكرت في خلق الله ازددت معرفة به وازددت عظيما له وخشية له لكنك إذا وصلت إلى الخالق لا ينبغي أن تفكر في ذاته عندئذ تهلك، لأنه لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء مستحيل أن تحيط بالله عز وجل لك أن تفكر في خلقه وليس لك أن تفكر في ذاته، إنك إن وصلت إليه انتهي هنا، لا تعمل عقلك في ذاته لأن هذا مهلكة لك، وأن إلى ربك المنتهى، يعني أنت تركب مركبة، هذه المركبة ممكن أن تصل بك إلى ساحل البحر، لكن هذه المركبة ليست مهيأة أن تنخر بها عباب الموج، تغرق مركبه ارضيه تنقلك الى الساحل وليست مجهزه ان تخوض بها اعماق البحر فالانسان يفكر في مخلوقات الله لكن لا ينبغي ان يفكر في ذاته فيهلك لذلك كل انسان فكر في ذات الله اهلكه الله شيء غير معقول لانه يعني صور ورقه, ورقة دخينه ارق ورق يمكن ألقيتها في فرن صهر الحديد، تقول ما مصيرها؟ من الوهج تلاشت، من الوهج، تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا، لذلك لا فكرة في الرب، يعني إذا وصلت إلى الله انتهي هنا، قالوا العقل حصان ينقلك, ينقلك إلى قصر السلطان. فإذا دخلت القصر تركت الحصان خارج القصر بالمناسبة مدام الموضوع طلحنا عقلك مهيئ أن تصل به إلى أن لهذا الكون خالقاً واحداً إلهاً كاملاً موجوداً وعقلك مهيئ أن تصل به إلى أن هذا الخالق العظيم لا يمكن أن يدع خلقه من دون توجيه كريم لا بد من كتاب أنزله وعقلك قادر على أن يصل إلى أن هذا الإنسان الذي جاء به جاء بهذا الكتاب هو رسول فالإيمان بالله وبرسوله وبكتابه من خصائص العقل لكن بعد أن تؤمن بالله موجودا وواحدا وكاملا وأن هذا كلامه وأن هذا الإنسان رسوله الآن عليك أن تتلقى بحثت فوصلت بقي عليك أن تتلقى عن الله ما جاء في كتابه أما إذا أعملت عقلك في ذات الله أو في كلامه اعتراضا ورفضا أو في كلام النبي تساؤلا واستخفافا انت الان هلكت لانه كانسان مصاب بمرض بالام حاده في المعده بحث عن افضل طبيب طبيب اختصاصي نزيه مخلص صادق امين له خبرات واسعه له يد طوله في شفاء المرضى فلما فكر وفكر وفكر وسال وبحث ودرس دل على انسان تتوافر فيه هذه الصفات دخل إلى العيادة انتهى دور العقل الآن ينبغي أن يأخذ عن هذا الطبيب لو أنه اعترض عليه معنى بحثه كان غير صحيح ما دام البحث صحيح الآن دور التلقي كنت تبحث الآن تتلقى فإذا آمنت بالله الإيمان الصحيح وآمنت بكتابه الإيمان الصحيح وآمنت برسوله الإيمان الصحيح الآن دورك دور التلقي، الذي أخبرك الله به لا يمكن أن يكون عقلك حكماً على ما أخبرك الله به، فلذلك الله جل جلاله يقول: وأنا إلى ربك المنتهى، مصيرنا إليه وهو سيحاسبنا، ثم يقول الله عز وجل: وأنه هو أضحك وأبكى من خلق في الإنسان خاصة الضحك؟ الله جل جلاله، وخاصة البكاء؟ الله جل جلاله، يروي بعض العلماء أن القرد وحده هو الذي يضحك من بين الحيوانات ولكن لا يبكي، وأن الجمل وحده يبكي ولا يضحك، وما سوى ذلك لا يبكي ولا يضحك، أما الإنسان يضحك ويبكي، فمن خلق في الإنسان خاصة الضحك؟ ومن خلق في الإنسان خاصة البكاء؟ الله جل جلاله، ثم من خلق أسباب الضحك وأسباب البكاء؟ يرزق الإنسان فيضحك، إذا واحد عمل ميزانية ولقى ربحه جيد تلاقي غير وضع، تألق، عيناه زئبقيتان، تورد خده، شعر بنشوة، نجاح مسعد اخذ شهاده نجح بدرجه ممتازه بيبقى شهر تلاقي متالق غير حكي غير ترتيب غير مشي غير اناقه النجاح مسعد من الذي اعطاك اسباب الضحك؟ الله جل جلاله من الذي سمح لك ان تضحك؟ الله جل جلاله انسان متزوج زوجته مخلصه جلس مع اهله واولاده صار حديث لطيف ضحك هذا الضحك سببه انه في الك اهل ولك اولاد وفي محبه وما في عداء ما في دعاوى بالمحاكم، وفي إخلاص، وفي محبة، من يسر لك أسباب الضحك هو الله عز وجل، صحة طيبة لو في أي, أي تقرير يشعر أنه في ورم ما عاد في ضحك إطلاقا فشل كلوي ما بقى في ضحك، تشمع كبد ما في ضحك، خثرة بالدماغ ما في ضحك، أليس كذلك؟ ما دام في معافاة في الصحة معناها في ضحك بيضحك الإنسان مرح إذا كان كَانَ آمنا في سرده معافا في جسمه عنده وقوث يومه بيضحك إذا كان طرفة مضحكة بيضحك من أعماقه فالله عز وجل خلق أسباب الضحك خلق خاصة الضحك وخلق أسباب الضحك وأضحك أناسا وأبكى أناسا الآن حدث واحد يضحك منه إنسان ويبكي منه إنسان. قابلة دخلت إلى بيت لتولد أمرأة، فجاءها مولود ذكر، فصاح الجميع بالبكاء عند سبع ذكور وهي تنتظر أنثى. فذهبت إلى بيت آخر في اليوم نفسه جاء المولود ذكر، فوزع البيت بالفرح والضحك عند سبع بنات أجل ذكر. فمولودين ذكر في بيت خيم الحزن في بيت خيم الفرح. إذا شيء واحد يضحك ويبكي. أيام إنسان بتعين بمنصب تلاقي البيت استقبال وتهاني، وإنسان فقد نفس المنصب تلاقي في حزن وكآبة. يضحك أناس ويبكي أناس. أحياناً تضحك من شيء بكيت منه في الأمس. ما بتعرف. في أحيانا مشكلات ظهر مشكلة بس باطنها نعمة. فالله عز وجل قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالذي أبكاك بالأمس أضحكك اليوم. والذي أضحكك بالأمس أبكاك اليوم. ممكن حدث واحد يضحك منه إنسان ويبكي منه إنسان ويمكن أن تضحك مما بكيت بكيت منه ويمكن أن تبكي مما ضحكت منه والمؤمن يضحك في الجنة الضحك الحقيقي والعبرة من يضحك آخرا الضحك الحقيقي الحقيقي الفرح الحقيقي الفوز الحقيقي النجاح الحقيقي الفلاح الحقيقي أن تصل إلى الجنة لذلك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وثيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فالضحك الحقيقي أن تصل إلى الجنة والبكاء الحقيقي أن يخسر الإنسان آخرته هذا الحزن المطلق والضحك المطلق، وربنا عز وجل قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، لكن الذين كفروا في الدنيا يضحكون من المؤمنين يتهمونهم بالسذاجة، الخوف غير المعقول، إذاً وأنه هو أضحك وأبكى صدقوني أيها الإخوة لما أرى إنسان يضحك أقول لو عرف نعمة الله عليه حتى جعله يضحك لذاب حبا لله عز وجل الضحك ليس من السهل أن تضحك مرة كنا مدعوين هيك في بستان دخل صاحب البستان ولم يسلم على الحاضرين إطلاقا فسألت قريبه ما شأن هذا قال كان في غسيل كليته لا يرى أمامه أحدا الإنسان لما يأتي شيء عضال ينتهي الضحك من حياته كليا إذا إنسانك صحته طيبة أجهزته سليمة أعضاؤه صحيحة حواسه جيدة له مأوى له زوجة له أهل له دخل محدود يغطي حاجاته وقام سهر سهرة وضحك لازم يسجد لله يا ربي لك الحمد الذي أضحكتني سمحت لي أن أضحك. في إنسان يبكي، والله عز وجل قادر يبكي الرجال الأشداء الأقوياء يبكيهم. الله جبار وقهّار. إن بطش ربك لشديد. قال لي رجل، قال لي مرضين في المعدة والقلب. أدوية المرض الأول تؤذي المرض الثاني. وأدوية المرض الثاني تؤذي المرض الأول بلا دواء أحيانا الإنسان تجرى له عملية بلا مخدر قلبه لا يحتمل مخدر الآلام لا تطاق فالله عز وجل أضحك وأبكى فإذا الإنسان استقام على أمره واتبع سنة نبيه وتقرب إليه بالعمل الصالح يعني أغلب الظن الله بضحكه بالدنيا له في الدنيا جنة خاصة ولمن خاف مقام ربه جنتان الله عز وجل يضحك ويبكي إذا الواحد ضحك لا يظن حاله ضحك بذكاؤه لا لا الله سمح له يضحك وإذا بكي لعل البكاء في رحمه وأنه هو أضحك وأبكى بعضهم قال أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر بعضهم قال أضحك الشجرة بالزهر الشجرة في الربيع ضاحكة، في الشتاء باكية، الأرض أحياناً كلها أزهار ونباتات وكأنها عروس ترتدي أجمل ثيابها، طبعاً هذه معاني مجازية، لكن المعنى الأساسي أن الضحك الحقيقي والمطلق يكون في الجنة، بعد الجنة ما في قلق ولا في خوف ولا في حزن في الدنيا لو ضحك الإنسان قد ينتظره شيء يبكي ما يعرف أما الضحك المطلق والفرح المطلق في الوصول إلى الجنة لذلك ربنا عز وجل قال فبذلك فليفرحوا, فبذلك فليفرحوا. ينبغي أن تفرح بفضل الله بأنك عرفت الله بأنك استقمت على أمره بأن بأنك عملت الصالحات بأن الله سمح لك أن تذكره سمح لك أن تعرفه قدر على يديك الخير اصطفاك من بين العصاة هذا الذي ينبغي أن نفرح له وأنه هو أضحك وأبكى، لو أن الله عز وجل قال وأنه أضحك وأبكى اختلف المعنى، معنى في إله آخر يضحك ويبكي، أما حينما قال الله عز وجل وأنه أضحك وأبكى وحده يعني الله وحده الذي يضحك ووحده الذي يبكي ولا اله اخر هو وحده يضحك او يبكي تلاقي احيانا الانسان غير الضحك والبكاء بتحس بانقباض ايام بانشراح ايضا القلب بين اصبعين من اصابع الرحمن احيانا يحس بانقباض لا يدري له تفسيرا واحيانا يحس ب راحة وبانطلاقه وببشر أيضاً لا يدري لها تفسيرا، فقلب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وأنه هو وحده أضحك وأبكى خلق خاصة الضحك والبكاء ثم خلق أسباب الضحك وأسباب البكاء ثم جعل ما تضحك منه اليوم تبكي منه غداً وما تبكي منه اليوم تضحك منه غدا والعبرة الضحك الأخير أيام تأتي الدنيا تلاقي الشخص من شدة فرحه اختل توازنه ترى هذا الضحك بعد بكاء قد يكون بعد بكاء شديد فالعبرة لخواتيم الأمور العبرة للنهايات العبرة لختام العمر اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، نلقاك وأنت راض عنا. وأنه هو أمات وأحيا. طبعاً حينما ينفخ الله في النطفة من روحه تحيا، صار مولود يتكلم، يضحك، يبكي، يأكل، يشرب، ينمو، وقد يموت هذا المولود.
1: فالذي خلق
0: الموت والحياة هو الله. والعلماء أضافوا لهذا المعنى أن الإنسان يموت قلبه بالبعد عن الله ويحيا بالاتصال به والدليل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور وقال تعالى أموات غير أحياء فالله عز وجل وصف الكافر بالموت وصف المؤمن بالحياة فهناك حياتان حياة الجسد وحياة القلب وهناك موتان موت الجسد وموت القلب الكفار وهم في أوج حياتهم موتة يا بني مات خزان المال وهم أحياء والذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات وهم في قبورهم أحياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فالإنسان يحيى ويموت يحيى جسمه ويموت جسمه ويحيى قلبه ويموت قلبه وأنه هو أمات وأحيا لذلك كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نصفة إذا تمنى والآية هي فيها إعجاز علمي طبعاً بعد تقدم العلوم الطبية تبين أن جنس المولود ذكراً كان أو أنثى لا تحدده البويضة بل تحدده النصفة ولهذا البحث تفصيلات طويلة هناك في العرى الملونة عروه شكلة اكس وعروه شكلة واي فالنطفه واحدة تحدد ما اذا كان المولود ذكرا او انثى فهذا الذي يغضب من زوجته اذا انجبت له الانثى جاهل جاهل لا يفقه شيئا الذكر منه والانثى منه وانه خلق الزوجين الذكر والانثى والاصح من ذلك يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناساً ويجعل من يشاء عقيمة أن تكون أن يكون الأولاد كلهم ذكوراً من الله أن يكون الأولاد كلهم إناساً من الله أن يكونوا ذكوراً وإناساً من الله أن يكون الإنسان عقيماً من الله هذا كلام الله عز وجل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نصفة إذا تمنى وهذه النطفه في اللقاء خمسمئة مليون حوين تختار البويضة أقوى هذه الحوينات والحوين في عليه خمسة آلاف مليون معلومة مبرمجة خمسة آلاف مليون معلومة مبرمجة هذا اسمه علم الوراثة الآن الآن العلم الأول بالعالم مبرمجة وكذلك البويضة وحينما تلقح البويضة يبدأ الانقسام في طريق البويضة من الببيض إلى الرحم تنقسم هذه الخلية الملقحة إلى عشرة آلاف قسم دون أن يزيد حجمها والموضوع طويل وعلم الأجنة يقدم لنا حقائق مذهلة عن عظمة الخلق وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نصفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى سيعاد خلقنا من جديد وسينفخ في بقية أجسامنا التي في القبور وسوف يعاد خلقنا لنحاسب على أعمالنا كلها وأن عليه يعني الله عز وجل إذا جاءت على متعلقة بذاته جل جلاله يقولون تفيد الإلزام الذاتي وأن عليه النشأة الأخرى سوف يعاد خلقنا مرة ثانية لنحاسب على أعمالنا كلها وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نصفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى هو الذي يغني هناك أذكياء جداً كل ذكائهم لم ينفعهم في أن يغتنوا ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجة هلكنا إذاً من جهلهن البهائم. الله يغني ويفقر وأنه هو أغنى بعض العلماء قالوا أقنى أفقر يعني أغنى وأفقر أضحك وأبكى أمات وأحيا وبعضهم قال أقنى من القنية يعني أعطاه شيء أشياء ثمينة، ملكه أشياء، بعضهم قال أقنى أخدم، يعني أغناك وجعل قلوب الخلق تميل إليك، هذا من فضل الله عز وجل، بعضهم قال أقنى أخدم وأرضى، أيام الله بيعطي إنسان مال كثير وهذا الإنسان لا يرضى عن الله، تلاقي رجل أعطيه شيء قليل وهو راضي عن الله. فالعبرة أن ترضى عنه لا أن يرضى عنك العبرة أن ترضى عنه أنت أولاً أن ترضى عنه هو سر الإيمان به يطوف حول الكعبة يقول يا ربي هل أنت راضٍ عني؟ وراء الإمام الشافعي قال له يا هذا هل أنت راضٍ عن الله حتى يرضى عنك؟ قال يا سبحان الله من أنت يرحمك الله؟ قال أنا الشافعي محمد بن إدريس قال كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه قال يا هذا إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله، فبعضهم قال: أغنى، جعلك غنيا، وبعضهم وسع هذه الآية، قال: أغناك بالعلم، أغناك بالحكمة، أغناك بالرضا، أغناك بالعمل الصالح، أغناك بمعرفتك اغنىك بالجنه واسعه كثيره قد يغنيك بالمال وقد يغنيك براحه البال سيهديهم ويصلح بالهم راحة البال ثمينه جدا وقد يغنيك بالسمعه الطيبه وقد يغنيك بالحكمه وقد يغنيك بالعلم وقد يغنيك بمحبه الخلق وقد يغنيك بالعمل الصالح يجري على يديك اعمال كبيره جدا هلا مليار ومئتين مليون مسلم في صحيفة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أي مكان ذهبت في العالم كل المسلمين في صحيفة النبي بربع قرن غير وجه الأرض سيدنا عمر قال أنا ما أنا إلا حسن من حسنات أبي بكر أنا كله عملاق الإسلام حسن من حسنات أبي بكر مرة قال له واحد ما رأينا أفضل منك بعد رسول الله فأحد فيهم النظر وقال خافوا فقال احدهم لا والله لقد راينا من هو خير منك، قال له من هو؟ قال ابو بكر، قال لقد كذبتم جميعا وصدق، عد سكوتهم كذبا، قال والله كنت اضل من بعيري، وكان ابو بكر اطيب من ريح المسك، ولما وقف على المنبر نزل درجه، تعجبوا قال العمر رضي الله عنه ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر سيدنا عثمان ما نزل درجة ولحكمة بالغة فلما سئل بعض خلفاء بني أمية هو سأل لما لم ينزل عثمان درجة فقال والله لو فعلها لكنت في قعر بئر يعني كمان حكمة كان نزل درجة ثانية وسيدنا علي درجة صار على الأرض صاروا طيب بعد منه بتحفر بده ينزل فالعبره ان الله سبحانه وتعالى هو اغنى اغناك بالمال هنعددهم اغناك بالعلم اغناك بالحكمه اغناك براحه البال اغناك بالسمعه الطيبه اغناك باولاد ابرار اغناك بزوجه صالحه أَغْنَاكَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ كَبِيرٍ أَغْنَاكَ بِالْجَنَّةِ هي معنى وأنه هو أغنى طيب أقنى أقنى أولاً أرضاك بما أعطاك السعادة لا أن تأخذ الكثير بل أن ترضى بالقليل أن ترضى أحد أسباب السعادة الرضا أغنى وأقنى أرضى أغنى وأقنى في شيء غير الغنى إذا كان الخلق تعلق بك وأحبوك هي ثروة كبيرة جداً إذا الإنسان كان محبوب هذا عطاء إلهي كبير يعيش بين أحباب الكل يتمنى أن يلتقي معه الكل يتمنى أن يقدمه هذا من فضل الله عليه لما سيدنا الصديق مدح قال يا ربي أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اجعلني خيراً مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. الله ايام بيعطيك محبة الناس. بيعطيك ثقة الناس. هذا عطاء كبير، كبير جدا. أحيانا بملكة الرقاب. والناس لا يحبونك. أحيانا بملكة القلوب. وهذا العطاء الحقيقي. الأقوياء ملكوا الرقاب. لكن الأنبياء ملك القلوب. وفرق كبير. بين أن تملك الرقاب وأن تملك القلوب أغنى وأقنى المحبة، الرضا، الخدمة وبعضهم قال أفقر أغنى وأقنى، أغنى وأفقر والغنى أوسع شيء في الجنة وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرة قال الشعرة أبعد من الشمس بمليون ضعف. بعد الشمس عن الأرض 156 مليون كيلو متر، ضرب مليون. بعد نجم الشعرة. وقال قوة إضاءته 50 ضعف. وكتلته 20 ضعف عن الشمس. والعرب كانوا يعبدونه من دون الله. فربنا نبهن قال هذا النجم الذي تعبدونه مربوب وليس ربا. وأنه هو رب الشعرى. ثم يقول الله عز وجل: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. درسنا اليوم وأن إلى ربك المنتهى بمعنيين. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرة وفي درس أخير إن شاء الله القادم إن أحيان الله متابع تفسير الآيات وبهذا تنتهي سورة النجم والحمد لله رب العالمين